0: «Итоги» с Олегом Александровым на «Справедливом радио». В эфире информационно-аналитический выпуск «Итоги недели». Мы обсуждаем самые значимые темы в России и не только. Меня зовут Олег Александров. Здравствуйте. Сегодня в программе.
1: Считаю необходимым реализовать меру, а именно на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно
0: рискуют своим здоровьем. Медикам выплатят 10 миллиардов рублей. Всем, кто борется за жизнь людей в реанимациях, палатах и машинах скорой помощи, будут назначены повышенные оклады, а жизнь и здоровье медперсонала будут застрахованы. Об этом заявил на совещании с главами регионов президент России Владимир Путин 8 апреля.
2: Мы считаем, что врачи сегодня в очень тяжелом положении, потому что они физически просто выматываются. И здесь, конечно, необходимо их поддержать. Необходимо всем медицинским работникам, которые участвуют, в том числе в борьбе с коронавирусом, увеличить их зарплату на 200%. Предлагаю рассмотреть правительству такую возможность застраховать их здоровье и жизни в размере трехгодового дохода.
0: Ровно о том же, за два дня до обращения Путина к нации, говорил с главой правительства, лидер справедливой России Сергей Миронов. Его предложение по поддержке медиков социально незащищенных категории граждан и бизнеса вошли в третий антикризисный пакет Кабмина. Фактически президент услышал «Справедливую Россию».
3: Вы говорите, что а вот не было политической воли. А где вы были? Да, у вас не было встреч с премьером, у вас не было встреч с президентом. Где ваши представленные наработки? Давайте эти законы. Да? Завтра же будут внесены. Завтра же мы этой монополией, наконец, заслон поставим. Игорь Юрьевич, ну так нельзя. Аргентина, Майка 5-0. Вы разгроблены монополистами.
0: Дави на газ. Главный антимонопольщик России Игорь Артемьев предложил необычную антикризисную меру – повысить цены на газ для населения, за что был жестко бит в кавычках думской оппозиции. Справедливорос Олег Нилов напомнил, что при попустительстве ФАС цены на топливо, включая бензин и дизель, за 16 лет выросли в разы. Теперь об этих и других событиях подробнее. Общее волнение витает в воздухе. Заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом, захватывает тысячи новых жертв по всему миру и еще больше умов. До России вирус добрался не сразу, чем дал время к нему подготовиться. Однако уже сейчас власти признают, COVID-19 – это не только удар по здоровью заразившихся граждан, но и триллионные убытки для страны. Например, глава счетной палаты России Алексей Кудрин не исключил падение экономики до 8%, то есть до уровня 2009 года, когда ВВП страны опустился почти до тех же самых 8%. Это может привести к перезагрузке экономики, безработице для 8 миллионов россиян, тратах из Фонда национального благосостояния, той самой кубышки наших властей на черный день и необходимости повышения налогов. Такой сценарий наверняка рассматривается, но пока в Кремле и Российском Белом Доме заявляют, что денег на преодоление последствий коронавируса хватает. Хотя все чаще и чаще сравнивают лечение COVID-19 с линией фронта, где в первом ряду обороны наши медики. И поэтому им впервые за многие годы направляются сейчас колоссальные средства на поддержку. Конечно, надо было делать это значительно раньше. Например, когда партия «Справедливая Россия» настаивала в Госдуме на перенаправлении сверхдоходов бюджет от продажи нефти и газа на усиленную подготовку врачей в университетах закупку современного диагностического и лечебного оборудования для муниципальных больниц и ФАПов, развитие телемедицины на выделение в структуре федерального бюджета на отрасль до 7% расходов. И, возможно, не пришлось бы по крупицам собирать сейчас первичное звено здравоохранения. Охоть и ахоть, удивляясь, почему демографическая кривая в стране резко пошла вниз. Хорошая новость минувшей недели. Регионам выделят средства на закупку необходимой медтехники и организацию специализированных коек в инфекционных отделениях. Повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей – безусловный приоритет для регионов в текущей ситуации, когда пик пандемии коронавируса в России еще не пройден. Об этом президент России Владимир Путин заявил 8 апреля в ходе совещания с главами регионов. Он добавил, определяющими в этом вопросе будут ближайшие 2-3 недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе, уточнил Владимир Путин.
1: Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивание их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет. Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе, более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких а также реания мобилей и машин скорой помощи которые начнут поступать в регионы уже в апреле
0: при этом, как считает глава государства, со стопроцентной уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, в экономике в стране и в мире в целом, пока нельзя. А значит, избавлять обороты в поддержке регионов не следует. Помимо медтехники и дополнительных койко-мест указом президента России уже предусмотрены надбавки к зарплатам врачей, медсестер, медицинского персонала за особые условия труда и повышенную нагрузку. На эти цели в федеральном бюджете зарезервировано более 10 миллиардов рублей. В ближайшее время средства... В
1: Кроме того, считаю необходимым реализовать еще одну меру, а именно на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией. Такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала 25 тысяч рублей в
0: месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат дополнительную выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин по 25 тысяч рублей. Также для медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом, Путин предложил установить страховые гарантии жизни и здоровья.
1: Повторю, такие специалисты находятся на передовой, поэтому будем... Исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение, а именно установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава вооруженных сил России.
0: Итоги недели. Ровно об этом. Повышение зарплат врачей и медсестер, контактирующими с зараженными, на 200% и дополнительное социальное страхование их жизни и здоровья в размере дохода за три года ранее потребовал от правительства страны глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Вместе с группой депутатов СССР в Госдуме он принял участие в видеосовещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Эти предложения вошли в третий пакет антикризисных мер Кабинета министров.
2: Мы считаем, что врачи сегодня в очень тяжелом положении, потому что они физически просто выматываются. И здесь, конечно, необходимо их поддержать. Наше предложение следующее. Необходимо всем медицинским работникам, которые участвуют, в том числе в борьбе с коронавирусом, увеличить их зарплату на 200%, чтобы они это получили. Но еще один очень важный момент, я предлагаю рассмотреть правительству такую возможность застраховать всех врачей, всех медицинских работников, няечек, сестер, которые сейчас работают в именно в больницах, где лежат больницы, больные с коронавирусом, застраховать их здоровье и жизни в размере трехгодового
0: дохода. Справедливоросы провели встречу с премьером в режиме видеоконференции во вторник, 7 апреля. Участвовавший во встрече спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал прямой диалог фракции и правительства крайне полезным. Время непростое, и для нас крайне важно, чтобы мы все понимали свою ответственность. А это значит, друг другу поставляли плечо
4: и делали все для того, чтобы меньше было проблем у наших граждан. И мы из кризисной ситуации вышли как можно быстрее. Получается достаточно такой откровенный диалог. Мы обсуждаем вопросы, которые сегодня звучат. И самое главное, да, в том числе вырабатываем предложения, уходим от демагогии популизма, понимая, что нам надо здесь принимать конкретные решения.
0: Сам же Михаил Мишустин говорил о том, что готов к диалогу со справедливоросами. Пожалуй, впервые премьер-министр публично признал пользу от деятельности фракции СССР, при том, что партийцы много лет критиковали неолиберальный курс экономического блока правительства, а сам Кабинет министров высокомерно игнорировал законопроекты думских социалистов. Правда, тогда речь шла о другом правительстве, возглавляемом главным единоросом Дмитрием Медведевым. Но власть сменилась. Президент объявил о развороте к построению социального государства, о чем неоднократно призывали и в справедливой России. Следом, новый глава федерального правительства Михаил Мишустин проявил интерес к предложениям СССР, назвав их, несомненно, полезными и конкретными, а авторов – профессионалами.
4: Коллеги из фракции «Справедливая Россия» – это команда профессионалов, которая много делает для защиты прав граждан, развития демократических институтов, в целом для развития нашей страны. Я обижу Сергея Михайловича, Миронова. у вас огромный политический и законотворческий опыт, вас очень хорошо знают в нашей стране, и в партии вы смогли объединить компетентных людей, которые чувствуют ответственность за будущее нашей страны, пользуются уважением в обществе. Многие из них постоянно в контакте со мной задают разные вопросы. Я знаю, что ваша фракция также много работает по темам совершенственной социальной политики. Это одно из ключевых направлений для работы. Правительство Мы открыты здесь для диалога, для критики в том числе, особенно если это конструктивная критика и сопровождается конкретными предложениями.
0: Депутаты интересовались у главы правительства мерами, которые должны повысить доступность лекарств для населения, кредитных и налоговых каникул для бизнеса, вплоть до отмены большинства платежей на срок до года. Настаивали на прямой финансовой помощи для граждан с низкими доходами или вовсе потерявших работу. Всего в пакете предложений к правительству прозвучало 20 антикризисных инициатив. «Лучшим ответом на распространение коронавируса станет усиление господдержки, в которой нуждаются и граждане, и предприятия, и вся наша экономика», – подчеркнул Сергей Миронов. Парламентарий напомнил Мишустину о том, о чем много говорят и пишут в интернете. После окончания 30 апреля режима повышенной готовности выживут только бюджетники. Потому что многие граждане в условиях вынужденной самоизоляции и простое предприятие и организаций буквально проедят свои нехитрые накопления.
2: Сегодня те, кто работает в бюджетной сфере, у них все понятно. Им гарантированно оплата в соответствии с их должностью, с их окладом, и они не потеряют, находясь в месяц в карантине. А вот те, кто работает в частном секторе, особенно те, кто работал сдельно, кто работал в часовому режиме, вот у них, конечно, сейчас будут возникать проблемы с их доходами. И в этой связи, мы считаем, возможно предложить правительству рассмотреть возможность выплаты именно не бюджетникам специальных средств для того, чтобы они просто выжили этот месяц. И Мы считаем, что эти средства можно взять из фонда национального благосостояния и примерно в размере средней региональной зарплаты таким людям выплатить. Депутаты «Справедливой России» указали
0: правительству на проблему выживания граждан и бизнеса. Об этом много критических публикаций как в сети, так и поступающих в созданные по инициативе Сергея Миронова Центры защиты прав граждан. Они действуют в 72 регионах страны. Некоторые комментарии достойны внимания. Вот, к примеру, власть не желает вводить режим ЧС, ведь тогда придется платить. А так, все потери благополучно возложены на плечи народа. Так называемые меры поддержки больше похожи на закатывание бизнеса в асфальт. Почему бы платежи, которые просто отсрочили, не взять и отменить? Где взять деньги на налоги, которые все-таки придется заплатить? То же самое касается оплаты ЖКХ. Откуда брать деньги на оплату счетов, если человек сидит месяц без работы? А ведь еще нужно на что-то есть самому и кормить детей. Но глаза чиновников закрыты, а с экранов телевизоров упорно призывают граждан сидеть дома. При этом рекомендации о том, откуда брать деньги на жизнь, почему-то никто не дает. Или вот комментарий. Было предложено поощрять тех предпринимателей, которые поддерживают своих сотрудников, но как именно помогать, непонятно. Принесли уплату налогов на полгода, но ведь их все равно придется заплатить. Что делать, например, в таких условиях владельцам парикмахерских, которым помимо налогов, зарплаты работникам, нужно еще и аренду заплатить? Где им брать на все это деньги? Также сейчас у людей огромные счета по ЖКХ и за отопление. Почему бы правительству не взять и не отменить на полгода эту оплату? Вот это была бы реальная помощь. У нас на два месяца отменили уплату счетов за капремонт за апрель и май. В среднем за месяц это рублей 400. Что это за подачка с барского плеча? Кому эта мизерная экономия поможет? Становится просто смешно, когда вместо реальной помощи происходят вот такие вещи. Конец цитаты. С точки зрения биологии, если мы посмотрим на человека как на один из видов животных, коронавирус вообще не должен был бы рассматриваться как что-то слишком опасное. Он убивает людей с ослабленным иммунитетом, как любая инфекционная болезнь, и умеренно прореживает популяцию в старшей возрастной группе. Еще лет сто назад человечество восприняло бы это философски как божий промысел, и всемирную коронавирусную эпидемию 2020 с радостью махнуло бы, не глядя на вспышку кори или полиомиелита. Но вот она обратная сторона прогресса. Мы же не хотим отдать этому вирусу просто так за здорово не ни одного из стариков, среди которых будут чьи-то родители и бабушки с дедушками. А чтобы их не отдать, их надо вовремя положить в приспособленную для этого палату в больнице и помочь им дышать. Мы знаем, что количество палат ограничено, а приборов для искусственной вентиляции легких, наверное, тоже не по штуке на человека. К тому же они постоянно помогают жить и массе других людей, которые не могут сами дышать не из-за коронавируса, а из-за других болезней. Поэтому карантинные мероприятия властей, я считаю, оправданы. Но и оставлять без внимания население в страны и бизнес никто не станет. И это еще раз на неделе подтвердил Владимир Путин. После того, как новый антикризисный пакет, в который вошли предложения правительства и парламента, лег на стол президенту, он озвучил ряд ключевых решений о поддержке фирм и граждан. С апреля по июнь включительно будут назначены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. В июне также на месяц раньше срока начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Глава государства предложил смягчить в этом случае критерии нуждаемости, необходимые для начисления пособий тем, кто временно признан безработным. При начислении выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также других пособий, доход, полученный ранее по месту работы, учитываться не будет. Таким образом, существенно расширяется круг получателей пособий. Кроме того, всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, в апреле, мае и июне, будут выплачивать пособия по безработице по верхней планке, а именно в размере минимальной размера оплаты труда – 12 130 рублей. Помимо всех озвученных социальных преференций, президент также считает важным установить на ближайшие три месяца дополнительные выплаты еще по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. А чтобы на россиян не давила долговая нагрузка, доступнее должны стать ранее утвержденные законодательно каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент поручил Кабмину рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки в самое ближайшее время. В этом позиция нашего гаранта совпала с инициативой думской фракции СССР. Еще в марте они внесли на обсуждение Нижней Палаты Парламента предложение о кредитных каникулах, чтобы на протяжении этого карантина люди вообще не выплачивали никаких процентов по кредитам и сам долг в течение этого времени. Итоги недели. В продолжении темы последствий коронавирусного кризиса, которые нам еще только предстоит узнать, из-за пандемии COVID-19 резко увеличилось число банкротств по март количество банкротств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, выросло на 68% и наконец 1 марта весны составило почти 22,5 тысячи случаев. В целом по стране за три месяца зафиксировано 15 новых банкротств на 100 тысяч населения. Это следует из данных Единого федерального реестра Федресурс. Но пик банкротств должен прийтись на 2021 год. Эксперты говорят, что спрогнозировать рост числа признаний несостоятельности сейчас затруднительно по ряду причин, так как пока неизвестно, насколько вырастет уровень безработицы в стране к тому же несмотря на предоставление льгот гражданам чей доход снизился больше чем на 30 процентов из-за пандемии коронавируса есть лимиты на максимальный размер суды которые можно реструктуризировать об этой теме расскажу подробнее 3 апреля в России начались банковские каникулы. Россияне, чье финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавируса, могут получить отсрочку по ипотечным и другим видам кредитов. Однако эта мера поддержки поможет не всем. Правительство России ограничило максимальные размеры займов для реструктуризации. Изначально объявили, что по ипотеке это полтора миллиона рублей, по автокредиту – 600 тысяч, по потребительским кредитам для физлиц и ИП – 250 и 300 тысяч соответственно, по кредиткам – 100 тысяч рублей. При этом, как заметил Сергей Миронов на видеоселекторе с председателем правительства, средний размер автокредита в России составляет не 600, а 790 тысяч рублей, а в Москве больше миллиона рублей, Ипотеки в среднем – 2 миллиона 240 тысяч рублей. Поэтому эти лимиты нужно дифференцировать, увеличив их для Москвы и других городов-миллионников, где размер ипотечных займов существенно выше реструктурируемых полутора миллионов. И Мишустин отреагировал оперативно, согласившись с доводами справедливоросов. Теперь максимальный размер ипотечного кредита вместо полутора миллионов составляет 2 миллиона рублей, для жилых помещений в Москве – 4,5 миллиона рублей, а для жилых помещений, расположенных в Московской области, Санкт-Петербурге и в субъектах Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 3 миллиона рублей. Обновленные максимальные размеры ипотечных кредитов для указанных целей подлежат применению с 10 апреля. Однако учитывайте, что каникулы предоставят только тем, кто сможет доказать, что его доходы упали не менее чем на 30%, в сравнении со средним значениями 2019 года. Те, кто получает серую или черную зарплату, вообще не сможет рассчитывать на каникулы. И не нужно путать каникулы с полным освобождением от платежей. Они означают, что заемщику разрешат не гасить часть основного долга, например, 2 миллиона рублей по ипотеке, но проценты даже с этой суммы придется выплачивать. Напомню также, правительство в рамках антикризисных мер запретило кредиторам с 4 апреля подавать заявления на банкротство. Помимо системообразующих и стратегических предприятий, запрет распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность пострадала от пандемии. Речь идет об отрасли авиаперевозок, индустрии развлечений, туризме, общепитии и гостиничном бизнесе. Но введение не действует в отношении процедуры физлиц. Итоги недели. Еще одна острая тема введение повышенной ставки подоходного налога со вкладов свыше одного миллиона рублей. Если раньше нужно было платить налог только когда вклад открыт по баснословно высокой ставке, то с 2021 года налог будет привязан не к ставке конкретного вклада, а к процентному доходу по всем вкладам и счетам за год. Раньше стать плательщиком налога было практически нереально, а с 2021 года – вполне. Причем платить его будут вынуждены даже пенсионеры, скопившие к старости по миллиону. Почему сейчас, когда разразилась пандемия и денег не хватает, самые незащищенные категории наших граждан, почти не существующие в стране средний класс? должны раскошелиться. Почему бы не поднять НДФЛ олигархам? Они же не последние башмаки доедают. Справедливая Россия не поддержала инициативу повышения налога на доходы по вкладам в Думе. Депутаты напомнили о необходимости введения прогрессивного налогообложения, смысл которого – богатые платят больше. Прогрессивное налогообложение существует во всех развитых странах, но не в Российской Федерации. Об этом напомнил заместитель руководителя фракции СССР в Госдуме Валерий Гартунг.
4: Мы согласны, что нужно вводить прогрессивную шкалу подоходного налога, нужно вводить налог на роскошь. То есть, с одной стороны, мы яхты и самолеты олигархов освобождаем от всех налогов, подчеркиваю, не только от подоходного, а вообще от всех. То есть, миллиардеров мы освобождаем от всех налогов, а граждан, которые имеют больше 1 миллиона рублей на счетах, мы теперь начинаем облагать э, их доходы э, подоходным налогом. Коллеги, ну где социальная справедливость-то? Ну, если уж в стране тяжело, если всем гражданам тяжело, то, наверное, нужно с самых богатых начинать. Давайте мы примем предложение Справедливой России по снижению НДС. Посмотрите, западные страны, да и не только западные, весь мир идет по этому пути. Снижаются налоги. У нас лежит законопроект о снижении НДС с 20 до 15 процентов. Самая лучшая, эффективная мера, которая бы точно помогла поддержать обрабатывающее производство. Или, например, отмена возврата НДС экспортерам сырья. Тоже наша законодательная инициатива. Сырьевикам из бюджета не вернули бы 2 триллиона рублей. Нам что сейчас лишние эти 2 триллиона рублей? Это как раз деньги, которые бы хватило для того, чтобы выплатить всем безработным повышенное пособие по безработице из фонда социального страхования потерянную зарплату по вынужденному отпуску вот во время карантина.
0: Валерий Гартунг рассказал, что нефтяные магнаты заработали в 2018 году более 6 триллионов рублей. По 2019 году сведений пока нет, но там ситуация, скорее всего, точно такая же. Потрясти жирных котов ради большинства соотечественников, чем не плюсик в карму нового правительства. Пока за нефтяников держится огромное лобби в парламенте, в основном из депутатов партии «Единой России», которая блокирует подобные инициативы от оппозиции. И таких пережитков прошлого в российском финансово-бюджетном секторе еще остается достаточно много. Рано или поздно они вскрываются, как гнойник, и тогда неприятное содержимое выплескивается наружу а в данном случае на публику. Мы надеемся, что новое правительство страны в условиях практически боевых действий служб жизнеобеспечения и мобилизации ресурсов на фоне пандемии коронавируса доберется и до карманов олигархов. Итоги недели. Вообще, некоторая несобранность и даже нелогичность решений нашей власти, когда одной рукой даем, а другой забираем, выглядит совсем никак как всеобщая мобилизация усилий федеральных ведомств, субъектов федерации и бизнеса в попытках устоять перед кризисом. А ведь именно к этому призывал на неделе президент Владимир Путин. Как бы еще помочь людям? О, давайте не только введем налог на банковские вклады от миллиона, а еще повысим тарифы. С предложением поднять цены на газ для населения совершенно для многих неожиданно выступил глава федеральной антимонопольной службы Игорь Артемович. Темьев. Он предложил с 1 июля этого года повысить оптовые цены на газ, предназначенные для реализации гражданам на 3%. С чего бы вдруг? Тем более, в прошлом году с июля голубое топливо уже подражало для физлиц на 1,4%, еще годом раньше – на 3,4%. А сейчас, пока страны ОПЕК-плюс не могут договориться об объемах добычи углеводородов, цена на них вообще обрушилась. В Госдуме предположили, что «Газпромовские мечты сбываются», коснулись и самого господина Артемьева. Справедливорос Олег Нилов напомнил, что при попустительстве главы ФАС цены на топливо, включая бензин и дизель, на внутреннем рынке страны за 16 лет выросли в разы.
3: В 2004 году, когда вы пришли в ФАС, цены на бензин были 15 рублей, на дизель – 11. Сейчас бензин в три раза дороже стал, а дизель в четыре раза дороже. То есть дизель уже дороже бензина. 16 лет да, рост цен на дизель 400%, 25% в год в среднем. Да? И вы говорите, что а вот не было политической воли, не было законов, не было постановлений правительства. А где вы были? Да, у вас не было встреч с премьером, у вас не было встреч с президентом. Где ваши представленные наработки? Давайте эти законы. Да? Завтра же будут внесены. Завтра же мы этой монополии наконец, заслон поставим. Игорь Юрьевич, ну так так нельзя. Аргентина, и Майка 5-0. Вы разгромлены монополистами.
4: Спасибо большое, уважаемый Олег Я хотел сказать следующее, что как наши цены были в два раза ниже, чем в Европе, так они остались. Как они примерно соответствовали ценам в Соединенных Штатах, так они остались.
0: Вот только не учитывает Игорь Артемьев, что сейчас в тех же США на заправках стремительно дешевеет бензин. В некоторых штатах цена топлива снизилась до 99 центов за галлон, аналога бензина АИ-92. В пересчете на отечественную валюту литр стоит 21 рубль 10 копеек. Это в два раза дешевле, чем в Москве. Сравнивая цены на топливо в России с ценами в США и Европе, главный антимонопольщик игнорирует уровень зарплат. Если в нашей стране хорошей зарплатой считается примерно 550 долларов в месяц, то в США средний доход около 3000 долларов, а в Евросоюзе 2500 евро в месяц. 7 апреля стало известно, что ведомство подготовило очередной документ, который накидывал к действующему тарифу на газ еще 3%. Но после того, того, как общественность, СМИ и депутаты от оппозиции возмутились инициативой чиновника и «Газпрома» поднять цены на горючее, антимонопольная служба пошла на попятную. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для потребителей, заявили в Веновстве. Отмечу, антимонопольщикам понадобилось всего два дня, чтобы передумать. Вот так. Это, к слову, о силе общественного мнения. Итоги недели Вся прошедшая неделя в российском медиапространстве пестрела сообщениями о коронавирусе. Отметились важными заявлениями и решениями не только руководители страны, политики и депутаты, добившиеся существенных привилегий для граждан. С апреля большинство регионов вслед за Москвой перешли в режим самоизоляции. Это значит, что свой дом гражданам рекомендовано покидать только в случае острой необходимости. Вот у меня лично вызывает недоумение тот факт, что при всех предпринимаемых на разных уровнях усилиях на улице продолжают гулять люди. Больше всего поражает, что на прогулки выходят, как и раньше, мамашки с детьми. Вот ответьте, уважаемые, у вас и у ваших детей есть иммунитет к этой страшной болезни. Чего вы взяли, что именно вас болезнь обойдет страной? На самом деле, для защиты нас самих сейчас требуется не так уж и много – находиться дома. Прежних из зарубежья уже почти нет. Если каждый из нас останется дома, то коронавирусу, как массовому заболеванию, придет конец. Нарушая режим, мы не только угрожаем своему же здоровью, мы губим экономику страны. Ведь чем дольше угроза развития пандемии у нас, тем хуже нашей же экономике. Каждый раз, выходя из дома, мы становимся беднее. На данный момент все зависит от нас. В России и без коронавируса смерть на время победила жизнь – имею в виду демографический провал, когда естественная убыль превышает рождаемость. При этом не надо путать полную самоизоляцию с разумным снижением социальной активности. Не так страшен этот вирус, чтобы дать ему парализовать жизнь вообще. Нет резонов скупать годовой запас продовольствия в магазинах. Очевидно, их не закроют, а макароны потом придется есть очень долго и не свежие. Не нужно паники. Как было хорошо сказано в одном из интернет-мемов, если вам на месяц карантина нужно 144 рулона туалетной бумаги, то вам надо было обратиться к врачу задолго до появления коронавируса. Еще раз подчеркну, мир не перевернется, если вы и ваши близкие останетесь дома. Этот вирус без человека погибает, зачем давать ему возможность размножаться? Объясните это вашим пожилым родственникам и друзьям и постарайтесь сами обеспечить им такой режим минимальных контактов. Именно бабушки и дедушки в группе риска. Я, автор программы Олег Александров, тоже призываю вас. Будьте по возможности дома, переходите на какое-то время на удаленное общение по телефону или через интернет. Будьте здоровы и слушайте «Справедливое радио». До новой встречи в эфире.
1: Итоги с Олегом Александровым на Справедливом радио. foreign